0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sleeze SING où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, si Sign est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you », n'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsmusing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi le plaisir de recevoir Una Scary Duroi. Photographe et vidéaste, Una est à l'origine du projet artistique The Back Road, projet dans lequel elle nous fait voyager dans le Montana, terre natale de sa mère, afin de nous révéler entre autres le drame de l'Amérique. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Una de son parcours dans la photographie et la vidéo de son projet The Back Road, ainsi que les nombreuses désillusions de la société américaine. Una a d'ailleurs publié un premier livre racontant en photographie et en texte ses premiers voyages dans le Montana dans le cadre de son projet. Tous les liens sont à retrouver dans les notes du podcast si vous souhaitez vous le procurer. Vous pouvez suivre les aventures d'Una sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur son site. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et des normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute. Il y a le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Ouna. Salut Ouna Salut. Salut Merci à toi d'avoir accepté notre notre invitation. Pour euh, pour rien cacher aux auditeurs, euh, c'est une discussion qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir tous les trois euh, sur ton projet, si vous avez beaucoup plu. C'est la raison pourquoi on, on voulait faire cet épisode avec toi, donc c'est très cool. Euh, Est-ce que tu peux justement pour un peu introduire cet épisode nous raconter euh, ton parcours justement euh, comme qu'est-ce qui t'a amené vers la, la photo, la vidéo et, euh, et comment t'en es arrivé après au final à te lancer dans le projet The Back Road
1: Ouais, alors euh, je vais essayer d'être brève parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais j'ai euh, du coup mes parents euh, sont sont de ce milieu-là, mon père est artiste. Photographe euh, depuis 45-50 ans, il a toujours fait de la photo argentique. Et il est peintre également. Et ma mère a, a été journaliste et, euh, et éditrice photo pour le New York Times. Du coup, j'ai toujours baigné dans l'image et dans la photographie. Euh, donc, c'est quand même, ils m'ont quand même énormément influencé. Euh, et pour la caméra, la vidéo, par contre, c'est moi qui ai, voulu, euh, qui ai voulu aller explorer d'autres médiums, pas seulement m'arrêter à ce qui m'avait transmis et aller un peu plus loin.
0: Et du coup, tu disais en off que, que tu avais fait des études de lettres, euh, et du coup, c'est ce qui t'a amené aussi euh, vers l'écriture, parce que c'est présent sur ton site internet et dans ton projet. Et euh, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je pense que tu vois les trois euh, les trois médiums qui sont liés euh, entre eux.
1: Oui, exact. C'est vrai que c'est vrai que vous avez dit ça. Euh, du coup, j'ai fait des études, de, j'ai fait des études de lettres. Euh, mais pendant ces études là j'étais pas particulièrement euh, j'écrivais un peu mais pas forcément pas beaucoup, j'avais pas l'impression que, que j'aimais ça, c'est vraiment après euh, c'est arrivé par la suite j'ai beaucoup lu étant gamine donc euh, je pense que en fait, ça s'est révélé d'un coup quoi. Et, euh, et pour ce projet ce qui est ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'arrivais sur une scène, euh, la scène, elle me parlait directement, euh, elle parlait directement à un médium en fait, donc soit c'était la photo, soit la vidéo, soit le texte, et c'était très précis et ça, sort, ça sortait d'un coup, de manière très brute, et j'avais pas vraiment besoin de corriger, euh, de corriger par la suite, et donc pour les textes, euh, ça c'est assez pratique, <rire> souvent je me lève tôt le matin et j'ai l'idée qui arrive et il y a tout qui, le, tout qui sort sur le papier.
0: Et du coup, comment t'en as arrivé à et ben bah ce projet du coup the backround euh, c'est lié du coup euh, à ton histoire un peu personnelle ça me carrément en fait.
1: Ouais, c'est complètement lié <rire> à mon histoire personnelle. Alors le l'histoire personnelle c'est le c'est un peu le trigger, c'est le c'est ce qui m'a lancé mais c'est pas un projet sur mon histoire personnelle, j'ai pas du tout voulu en faire un projet familial. Ma ma mère est américaine, du coup je suis franco-américaine. Elle vient du Montana qui est un état euh, qui est vraiment dans le nord euh, nord-ouest des États-Unis sous la frontière canadienne. Il y a plus de vaches que, que d'habitants, euh, il fait très froid et il y a des grandes étendues à perte de vue et euh, il y a pas mal de petites villes qui sont euh, à moitié abandonnées, il y en a qui sont carrément abandonnées et, euh, et les, les gens, il euh, y, y, y a quand même quelques personnes qui, qui vivent, qui vivent là-bas, J'ai pas le, le nombre exact, mais, euh... et donc l'objectif de ce projet c'était de, parce que ma mère a quitté les états unis de manière assez brutale quand elle avait 24 ans pour arriver en France à Paris. Elle a plus vraiment jamais revenu, sauf pour les vacances et donc moi j'ai fait le trajet inverse parti de paris retourné dans le montana et j'ai traversé tout l'état avec une caméra euh, un appareil argentique et mon stylo pour retourner vers chester qui est la ville où elle est née et c'est vraiment il euh, n'y a pas grand chose là bas le train passé donc ils ont construit une ville autour euh et donc j'ai voulu un peu comprendre d'où elle venait. Donc voilà, c'est le seul point un peu familial, mais sinon euh, sinon j'ai vraiment traversé euh, tous les tas, J'allais à la rencontre des gens, je les faisais parler sur leur situation, je les faisais parler sur euh, sur les États-Unis, leur idée des États-Unis, de ce fameux rêve américain, puis leur idée de la liberté dans un état euh, où il y a où on, on on peut être qui on veut en fait, parce qu'il y a il y a il y, y a des lois, mais elles sont facilement contournées. <rire>
0: Et, et du coup, c'était quoi l'idée C'était aussi bah, de permettre, on va dire, enfin, euh, euh, contraster la vision européenne qu'on a des états unis euh, cest C'est-à-dire, quand on pense aux états unis en Europe, on, on a plus l'idée bah, de, des grandes villes. New York, Los Angeles, c'est un pays qui est quand même euh, hyper riche. Et c'était aussi, bah, aussi de contraster ça, puis de montrer bah, une autre côté de, de ce rêve américain-là qui ne se réalise pas forcément pour tout le monde.
1: Ouais, c'est ça. Après, les, les états unis c'est un pays d'extrême. Il y, a, il y a vraiment les deux. Il y a le, effectivement le New York, Los Angeles, San Francisco, euh, toutes ces grandes villes. Ça, c'est un côté des états unis et les gens ont beaucoup d'argent là-bas. Ouais. Et puis, il y a l'autre côté des états unis où c'est ces, ces petites villes où il ne se passe pas, pas grand-chose. Et, et c'est quand même les trois quarts. Euh, ça représente une énorme partie de la population. Et c'est vrai que dans les, dans les films, parce que j'ai été beaucoup influencée par le, par le cinéma, dans les dans les films, on voit quand même les deux, les deux facettes, mais c'est quand même euh, romancisé, euh, la ouais, facette des ouais. euh, grandes étendues, les grands paysages, les cow-boys. Euh, c'est quand, quand même romancé, quoi.
0: Après, il y a quand même pas mal de... souvent les drames américains, ou est-ce que ça se rapproche un peu, quand même, de cette réalité un peu plus glauque, on peut dire
1: Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a les, maintenant le, de plus en plus de films. Bah, je pense à Nomadland, c'est le premier ouais. qui me vient à l'esprit là. Mais euh, c'est ça quoi, ça c'est la réalité, ça ressemble vraiment à ça. Il y a de plus en plus de films qui traitent, euh, qui traitent de ça. Mais euh, un, un des films qui m'a vachement inspiré, notamment pour ce projet, c'est Paris, Texas de Wim Wenders. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, c'est un, un, un père qui part avec son fils traverser euh, l'État pour aller retrouver la mère et moi le, le projet euh, au début je suis partie avec mon père pendant un mois et il m'a un peu transmis en fait. c'était un peu une histoire de transmission donc je suis partie pendant un mois avec lui sur les traces de ma mère euh, et il se trouve que Wim Wenders, on l'a croisé après au fin fond d'une ville dans le Montana donc c'était un peu marrant et d'un coup il y a tout qui s'est mélangé l'aspect cinéma, l'aspect réalité euh, mais euh, mais ouais mais du coup dans, dans ce film là on retrouve ces grandes étendues, ces grands paysages euh, et qui existent vraiment, qui sont vraiment ouais, là. Ouais. Donc en fait, c'est un, un mélange des deux, quoi. Dans, dans, J'ai l'impression que ces, ces vieux films, ils montraient, euh, montraient qu'un seul côté de, de, de ces coins-là, ouais. Et pas vraiment les, les dessous, et les... C'est pour ça que j'appelle ça les, les coulisses du rêve. C'est les routes parallèles, quoi.
0: Enfin, enfin, Peut-être qu'on dévie un peu, hein, mais euh, parce qu'il y, y a aussi en France, il y avait euh, Antoine de Maximi, qui avait fait... Euh, euh, bah, c'est celui qui fait J'irai euh, dormir chez vous. Euh, et qui avait fait justement un film il y a quelques années sur la traversée des États-Unis euh, de New York à Los Angeles en passant par le Sud. Et il montrait justement aussi bah, toute euh, bah, il a traversé tous les États et puis forcément du coup il montrait aussi ce, on va dire cet envergure du décor mais en passant par le Sud c'était 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 vachement intéressant quoi, comme démarche.
1: Ouais ouais mais ça après je pense. Euh... Je pense que toutes les, toutes les grandes routes qu'on connaît, route 66, et puis, et puis toutes les autres, elles, elles passent à travers ces villes, mais c'est des, des parcours bien, bien spécifiques. Ouais, quoi. Ouais. Donc on, on passe devant ces gens, on les côtoie au final. Mais eux-mêmes sont dans un rôle, de, ils savent qu'il y, il y a ce tourisme qui passe, et donc il faut, il faut faire bonne figure, ou juste pas, pas forcément faire bonne figure, mais ils sont dans leur rôle. En fait, on, les a un peu, on leur a un peu collé un rôle, quoi, Je trouve. C'est... Je, 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 je sais pas comment dire, mais...
0: Bah, il y avait un peu ce côté-là, euh, <rire> où euh, en gros, c'est... Enfin euh, là, on sait qu'on touche à d'autres sujets, du coup, mais où il y a cette notion euh, d'améritocratie qui est souvent évoquée. Et enfin euh, moi, j'avais lu ça dans, dans différents articles, et en fait, où, 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 c'était surtout marqué aux États-Unis, mais il y avait justement ce contraste entre ceux, en gros, euh, bah, qui gagnaient. Et du coup, bah, ce côté ouais, du rêve américain, ok, on a gagné. Et puis d'un côté, il bah, y avait euh, les perdants qui étaient laissés de côté. Et puis euh, bah, du coup, c'est plus aussi euh, peut-être ces gens-là. Ouais, D'ailleurs, ce tu... les gens que tu rencontres, est-ce que ce serait pas justement un peu des victimes de ce rêve américain qui ne s'est pas réalisé pour et Alors qu'on fait croire que finalement, il est réalisable pour tout le monde. Mais en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, au final.
1: Ouais, victime, c'est le bon mot. <rire> Parce que... Parce que... enfin Pour moi, le, le, le rêve américain... Euh... Il existe dans le sens où c'est un état d'esprit, je trouve. C'est vraiment un état d'esprit d'optimisme. Et ça, ils ont vraiment réussi à l'inculquer et, et du coup, c'est vrai que victime, c'est, c'est le bon terme parce que, parce qu'en fait, c'est un peu, c'était un peu, c'est, c'est un leurre, quoi. C'est un peu une grande, une grande mascarade, depuis, depuis le début et, et ces personnes-là sont victimes, elles sont doublement victimes parce qu'on, même quand j'allais les voir et, et que je filmais des, des situations qui étaient absolument absolument terribles, elles étaient quand même pas en rébellion contre les États-Unis. Elles continuaient de soutenir le système. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est assez. Euh... En fait,
0: limite, euh, ouais, euh, ouais, je comprends. En fait, enfin, peut-être presque ouais, elles culpabilisent sur le fait. Euh... Ouais, peut-être qu'elles n'ont pas réussi euh... enfin, en fait, peut-être qu'elles te disent c'est de, de leur faute euh, elles de ne pas avoir réussi euh... ouais, puis c'est en fait, un discours aussi qu'ils ont écouté depuis tout gamin au final donc euh, pour eux ouais, ça vient de eux et pas des facteurs externes quoi.
1: ouais ça c'est hyper important ça vient de eux ça, euh, comme c'est un, vraiment une, une société qui est hyper individualiste ça vient de toi donc si t'as pas réussi c'est de ta faute et ça c'est quelque chose qui est, ouais, qui est vachement présent et qui se, et qui se ressent quoi et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas ce bah, pour les populations que j'ai filmées donc c'est majoritairement des, des des blancs surtout dans le Montana il y a peu de il y a peu de noirs euh, c'est des populations qui qui défendent mais corps et âme euh, le Montana quoi et le qui défendent euh, qui défendent leur pays et qui en parlent euh, avec des mots qui sont qui sont très optimistes alors qu'ils sont dans des situations qui sont très désastreuses
0: quoi c'est c'est intéressant parce que tu sais que c'est un... En toi tu vas rigoler parce qu'on <rire> en parle souvent, mais il euh, y a un biais cognitif qui est assez peu connu et ça me fait penser à ça, qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution, où justement on, on a tendance à, à prendre les facteurs internes comme étant beaucoup plus importants que les facteurs externes dans son parcours. Et finalement, en fait, pour de vrai, c'est plutôt les facteurs externes mmh. qui expliquent euh, une réussite ou non dans sa vie. Alors qu'il faut définir ce qu'est le mot réussite, mais... Euh, et c'est vrai que c'est un, en fait, un peu ça, c'est que en fait, la majorité des gens, ils croient que ça vient de toutes d'eux, et alors qu'en fait, il y a une multitude de facteurs externes qui fait que bah, tu auras tel ou tel parcours, et des fois, il y a des trucs que tu maîtrises pas vraiment, au final.
1: ouais, ouais c'est très très, très très malin comme, euh, comme, euh, comme modèle, là-bas, au moins... Euh c'est c'est bah, du... la faute de c'est pas la faute des autres c'est pas la, ouais, faute ou quoi, ouais. la faute de l'état ou quoi c'est la faute de c'est la faute de la personne et si tu veux y arriver tu as you gotta work hard <rire> mais <rire> et du coup il y en a qui triment toute leur vie et mais il y... Y, y a des piliers fondamentaux qui manquent et du coup ils ont beau trimer toute leur ah vie ouais, sans clair. ces piliers
0: là ils arrivent clair. pas et... mais, mais y a... C'est pour ça que tu disais... Euh, je trouve que, que c'est intéressant ce que tu disais que l'American Dream, c'était un, un état d'esprit. Mais à part ça, ce qu'il en fait, qu qu a déjà existé... En fait, c'est juste un... Du coup, ouais, c'est un état d'esprit, mais ça... Ça n'a jamais été quelque chose de... Enfin, dans le sens... Euh, en fait, la promesse de euh, « je travaille pour réussir », en fait, c'est... C'est très aléatoire. Mais
1: c'est très matériel, comme rêve, au final. Parce qu'il faut avoir... Euh, il faut avoir de l'argent... Mm alors pas forcément parce que du coup le, le, le concept de l'American Dream c'est que n'importe qui peut, peut réussir en travaillant, euh,
0: mais dans en faits, travaillant euh, comme un acharné dans mais faits, un dans les faits euh,
1: sans argent c'est quand, euh, quand même sacrément compliqué et, et du coup ouais, il, a, il, a, il a existé mais, mais c'était matériel et c'était un bref moment parce qu'il s'est effondré pour énormément de personnes du coup, ça reste à l'état de rêve, quoi. C'est un, il a existé dans le sens où, comme c'est une, pensée, c'est une mentalité, c'est quand même la fondation des États-Unis, quoi. Ils se sont tous basés là-dessus. C'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants. C'est ce qu'ils transmettent de génération en génération. Donc en fait, ça fait tenir le pays par la. Ouais, c'est comme un, c'est comme un, c'est une carotte, quoi. Donc en ce sens là, il existe, mais mais c'est très, c'est très très compliqué. C'est très compliqué d'y arriver.
0: Mais c'est intéressant ce mot, euh, tu vois, quand tu dis que c'est une carotte, parce que finalement, bah, tu te dis, euh, c'est ce qui motive aussi les gens à travailler, à... Parce en fait, si tu dis aux gens, bah, vous allez travailler, mais de toute façon, euh, bah, vous n'allez pas gagner grand-chose dans tous <rire> les cas, en fait, ça ne motive personne. Et ouais, ils se servent peut-être vraiment aussi de ça euh... ah ouais, comme étant une carotte au final.
1: Ouais, je, je le vois vraiment comme une, euh, comme une carotte, ça a sûrement marché pour, certains... ça a marché pour certaines personnes, et c'est des belles histoires qu'ils qui ne cessent de raconter. Mais, euh... mais, ah, mais c'est vrai que c'est une... oui, un appât. Quoi. Mais, un...
0: mais ça, ça aussi, ça... ben, c'est ce qu'expliquait euh, Albert Moukébert, euh, qui est un philosophe ouais. français. En fait, il disait qu'en fait, euh, oui, en termes... Euh, dans les faits, oui, il y a des gens qui sont partis de rien, qui ont réussi, mais il disait qu'en termes statistiques, c'était très faible. Mais comme les médias, en fait, c'est des belles histoires, et euh, ben, les médias montrent, entre guillemets, euh, ben, que ça, on a l'impression que... Ben, en fait, tu... Tout, tout le monde peut le faire et c'est juste une question de motivation et de travail et c'est ça en fait qui est un peu pervers dans ce, dans ce système là quoi
1: ouais c'est ça le drame en fait c'est pour moi c'est pour ça que c'est un peu un drame c'est alors là je vais aller loin et, et c'est un peu noir mais je le vois un peu comme une expérimentation en fait c'est expérimental comme, euh, comme mode de fonctionnement et ça fonctionne là depuis. Enfin là, c'est en train de se casser la gueule, mais... Mais... mais il y a encore plein de personnes des États-Unis, surtout parce qu'à l'extérieur, a... la critique est... est énorme, mais au sein même du pays, dans ces coins un peu plus reculés, les gens continuent de défendre ce modèle. C'est comme si leur cerveau il était lobotomisé, quoi.
0: Et, et, et du coup, tu... peut-être qu'on y en a plus tard, mais tu penses que c'est aussi pour ça que donc, les personnes qui sont présentes dans ton projet, que tu as filmé ou que tu as photographié, euh, ont accepté aussi de, de se livrer parce que c'est qu'il qu y, y a des photos, où, en fait tu es vraiment chez eux, en tu fait, es vraiment presque en immersion euh, bah, à l'intérieur de leur espace et on, ouais, ils ont quand même accepté, euh, pour, pour eux c'était quoi le but en fait Parce qu'ils étaient quand même fiers de ce qu'ils étaient et puis, ils voulaient montrer ça
1: Il y a vraiment les deux. Euh... Il y en avait qui étaient ouais, fiers, bah, la famille Hendrickson à but. Euh... Ils étaient vachement fiers. Et puis, leur, euh, au final, c'était une, une belle histoire aussi. Ils avaient trois enfants. Et la petite dernière, elle commençait des études d'infirmière. Donc, tu vois, en ce sens-là, il y avait une ouverture. Ouais. La, la petite dernière, elle avait peut-être... Euh, peut-être... Euh, réussir, euh, réussir à faire quelque chose. Parce que les autres, c'était pas ça, quoi. c'était ouais, se sortir triste, un peu. De se, ces... sortir, ouais. se sortir, ouais. Se sortir, c'est ça de... de...
0: Bah cet environnement là ouais, un peu ouais,
1: ouais. et euh, de cet environnement qui, qui, les, qui les qui les maintient au sol en fait et, euh, et les autres euh, donc c'était en fait c'était c'était ils étaient assez joyeux ils étaient contents de parler de leur vie ils étaient très fiers de leur de leur ville but euh, et, et les autres du coup à Deer Lodge euh, ça c'est une ça c'est une ville qui paraît abandonnée mais qui n'est pas euh, la, et, quasiment tous les habitants sont, prennent des drogues, ou sont, 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 sont alcooliques. On fait de là, beaucoup de prison. Et donc, ces personnes-là, pour le coup, étaient dans des états seconds. Ouais. Euh, et c'est là où je disais euh, un peu en lévitation au-dessus de leur vie euh, passée, quoi. Parce que, quand elles me racontaient, ils ont tous eu trois ou quatre boulots. Donc, il y a un moment, ils étaient, ils étaient sur les rails, on va dire. Et après, ils ont complètement lâché la rampe. Et, euh, et donc là, ils... Ouais, ils sont ils sont un peu en lévitation quoi. Ils vaquent dans la ville, ils ont des petits boulots. Euh... Et là en fait ils s'en foutent et c'est vrai que dans le film vous avez dû voir un moment vif quand elle parle elle est vachement honnête. Elle dit on est tous addicts. Ils sont vachement non, honnêtes non, en fait. Non, non. Eux ils sont passés ils sont carrément au-delà quoi. Ils s'en fichent. Maintenant ils ont tellement je pense ils ont tellement ça a été tellement compliqué pour eux tellement dur que maintenant ils sont ils sont en permanence sous, sous substance et ils ont ils ont lâché ils sont dans un nuage euh, un peu ailleurs. Mais ils sont je pense ils sont, ils sont... Ils sont très au fait du truc et assez lucides, ouais. euh, eux, pour le coup, sur la situation. Ouais.
0: Et toi, tu trouves justement, euh, ce qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, que bah, justement, le système américain, il, là, il est à bout de souffle, quelque part. Euh. Y a, y a, y a qu il y a un truc intéressant que tu écrivais sur ton site tu mettais euh, euh, C'est un pari risqué de se lancer dans un master en ajoutant une dette supplémentaire de 50 000 dollars à celle qui existe déjà mais la plupart du temps, ils estiment que c'est nécessaire pour trouver un emploi qui leur permettra de rembourser la facture. Je trouve qu'en fait, ça démontre bien à quel point c'est un peu même absurde.
1: C'est un engrenage, en fait. <rire> en fait, c'est fou, parce que c'est vrai que ouais, c'est asphyxiant. Ça veut dire, avant même, de, avant même de se lancer dans la vie, ils sont déjà endettés. Euh, c est, c est, ouais, c'est asphyxiant comme, euh, comme process. Et oui, je pense qu'il est complètement à bout de souffle... Euh... Je pense que le, le système est vraiment un bout de souffle. Et tout à l'heure, je parlais des piliers fondamentaux. On en parle, on en parle, on rabâche. Mais c'est vrai que la santé et les études, c'est quand même deux piliers. Il faudrait, faudrait commencer à, à sérieusement changer ouais. les choses et à ce que ça devienne, euh, ça devienne euh, ouvert à tous. Quoi. Alors, Je dis pas qu'en France, euh, c'est parfait. Il y a, y, a y, y a un paquet de trucs qui ne vont pas, mais au moins, il y a ça, quoi. Au moins, les, les, la, la santé est plus ou moins gratuite et les,
0: mmh.
1: et les études sont, sont ouvertes à tous. C'est clair. Mais euh, à bout de souffle, euh, en fait, ouais, alors, j'y réfléchissais tout à l'heure, mais je pense que, du coup, les, les... Pour le coup, les populations noires aux États-Unis, qui, euh, qui ont été maltraitées depuis le début et sont en pleine rébellion avec le Black Lives Matter. Mmh. Donc, à bout de souffle, ouais, parce qu'il y, y a toute cette partie de la population qui, qui n'en peut plus, quoi, et c'est complètement légitime. Et par contre, les, du coup, les, les, les blancs aux États-Unis, eux, ont toujours été, euh, ont toujours été, ont toujours été respectés, en fait. Il y a toujours eu pire ouais. qu'eux. Et donc, je pense que non, dans ces petits bleds, euh, ils se voient pas comme comme le bas de l'échelle en fait et, ah je, oui, bah, et oui. tu vois et ils ont pas forcément ce désir de rébellion parce que parce qu'ils ont toujours été bien intégrés euh, bien intégrés dans la société alors qu'en fait ils, ils, est, leur situation elle est, elle est elle est elle est terrible également je le, je, je le vois un peu comme ouais. ça ouais
0: il y, y a une autre notion bah, justement tu évoquais euh, tout à l'heure et euh... Je voulais y revenir. Euh, pareil, tu écris sur ton site à un moment, euh, la famille H a rejoint cette routine, elle les protège de la lucidité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, justement, sur cette notion de lucidité Qu'est-ce que tu entends euh, bah, par là, en fait
1: Ouais, justement, la famille H, c'est les Hendrickson dont je vous parlez, ouais. euh, qui habitent à Butte, là. Et, euh, et, et c'est vrai que oui, la, la, la lucidité, bah, quand, quand j'arrivais sur place et que je filmais, la, la scène. C'est vrai que c'est, c'était, c'était triste, enfin, c'était pas, pas joyeux comme, comme ambiance. Mais pourtant, ils avaient un énorme sourire, ils étaient pleins d'optimisme, ils lâchaient rien, ils continuaient, ils défendaient, et puis, puis ils étaient là dans leur petite routine, tu vois, d'aller au travail le matin, de rentrer le soir, mater la télé. Puis comme ça, ils avançaient, tu vois, les jours passés, les mois passés, les années passent. Et, euh et du coup, ouais, c'est peut-être là où je parle de lucidité. C'est peut-être mon regard, en fait, du coup, d'Européenne euh, sur la scène qui est assez lucide. Et puis eux, en fait, qui sont complètement enfouis dans, dans ce décor et dans cet environnement. Et et on leur a tellement dit que c'était un pays incroyable et que, que peut-être qu'un jour l'American le, Dream les frapperait qu'ils continuent en fait. Ça. Ouais, ça,
0: en fait, c'est presque un peu comme euh, quelqu'un qui joue au loto. Peut-être qu'un jour ça marchera et puis, euh, et puis là ça sera cool. Quoi, puis, oui, c'est euh...
1: ça, ouais. C'est ça. Et en fait, je me suis toujours dit que j'aimerais bien essayer de faire la même chose en France. Le, le, pareil, le partir avec une caméra, un appareil et, une, et, une, et un stylo, et puis, et puis partir euh, traverser tu vois, les, les régions euh, de ouais. France. Et je pense, que, je pense que les gens sont beaucoup plus enragés et sont beaucoup plus révoltés contre, contre le système. Et donc ça, ça serait intéressant de ça serait intéressant Parce que voir... tu as,
0: as, as déjà pu faire des parallèles entre les États-Unis et la France, justement... Euh...
1: Là, je me suis pris. J'ai essayé de. J'ai commencé en France. J'ai essayé. Je me suis pris. C'était pas du tout le même accueil. Euh... Les gens n'avaient pas envie que je les filme. Ils étaient. Ils étaient pas contents. Ils étaient de mauvaise humeur. Alors ce que je peux comprendre, hein, C'est. Enfin, je... Moi aussi, je pense que ça. M... Ça m'énerverait ça de voir quelqu'un avec une caméra qui vient de filmer. Euh... Qui vient filmer mon quotidien. Qui vient filmer chez moi. Enfin, c'est. C'est vrai que ça peut paraître assez insupportable. Mais du coup, j'ai vraiment vu cette réaction aux États-Unis, ils s'en foutent, ils sont contents euh, voilà et en France, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Je pense que le contact je pense que ça mettra plus de temps mais c'est possible. Faut juste euh...
0: C'est pas la même mentalité, pas la même mentalité, euh... ouais. Mais pour revenir à la notion de lucidité, euh, c'est que nous quand on parle de lucidité, on pense tout de suite à Albert Camus et justement, il disait un truc et je trouve que ça ressemble bien à ce que tu disais euh... Il disait que lui, justement, ce, se rendre compte de l'absurde, donc quelque part, que la vie n'a pas de sens, c'est se libérer, il disait, d'une illusion de li de, une illusion de liberté qui était enfermée, en fait, dans les carcans de, bah, de la société. Et justement, en fait, bah, il disait, bah, bah, comme tu expliquais, la personne qui travaille, qui rentre, qui... Euh, en fait, on lui explique bah, qu'elle est libre, mais euh, en fait lui, il expliquait que bah, pas vraiment, parce qu'en fait, elle respectait juste un schéma... Euh, qu'on y a inculqué et on lui dit bah ça ressemble à ça la liberté je trouve que du coup cette notion de lucidité ça, ça se ressemble beaucoup euh, avec ce que disait Camus sur ce point-là mm.
1: bah bizarrement c'est vrai que les quand je vous parlais des deux des deux villes là Deer Lodge les j'avais l'impression que les du coup les trois quatre personnes que j'ai filmé et que j'ai suivies parce que ça fait 3 ans que je les suis j'ai surtout dans plusieurs reprises aux États-Unis toute seules pour le coup cette fois-ci, euh, c'est vrai qu'elles ont un peu tout tout lâché là, et et quand je les vois, euh, tu traverser la ville sur leur petit vélo, euh, la tête complètement dans les étoiles, euh, on a l'impression qu'elles sont plus libres que ceux qui sont encore là accrochés, ouais. accrochés euh, à, à ne pas vouloir lâcher. Alors euh, après, je dis pas parce que elles sont elles sont elles, sont, elles sont complètement sombrées dans la drogue et tout, donc <rire> elles sont pas du tout libres en fait. Mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir les deux. À d'avoir les, euh, les, les, les deux situations.
0: En, en gros, as ces, bah, t as, t as ces personnes qui traversent ta vie sur, le, sur leur vélo. parce que, euh, reprendre, Il ouais. y, 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 y a beaucoup de films, je trouve. Et y a un, bah, un des derniers qui est sorti euh, au cinéma, c'est Red Rocket. Où il euh, se laisse dans une, une petite ville pauvre du Texas. C'est quelqu'un en fait, euh, qui, qui est à Los Angeles et qui revient dans sa ville parce qu'il a, a un peu tout perdu et, 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 et c'est que le, la, la majeure partie du temps dans ce film, on, on le voit sur, sur son vélo, <rire> en train de traverser comme ça le, sa ville et il et, et y, y a beaucoup, il y a la série aussi sur Netflix, Flycad où là c'est, euh, bon là c'est pas vraiment de ville pauvre, mais pareil en fait on voit le héros euh, sa Venice Beach euh, qui, qui traverse tout le temps euh, la, la ville sur son vélo et, et, et c'est vraiment que évoques ça parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a eu aussi cette image là et peut-être -ce que, peut que c'est aussi ouais, peut-être que ça fait référence à, à, à une autre forme de liberté aussi au final
1: bah ouais, bizarrement, quand je quand j'allais là-bas et que j'allais que j'allais filmer à Deer Lodge, c'était euh, j'avais toujours une, une petite boule au ventre parce que je sais qu'ils sont tous euh, ils sont tous sous l'emprise de la drogue et et l'alcool et du coup à tout moment ils peuvent euh, ils peuvent péter un plomb ouais. et péter un plomb contre la caméra euh, <rire> mais du coup c'est pour ça que j'ai une toute petite caméra j'ai pas de micro j'ai rien et à chaque fois je demande je demande toujours si ça ne les dérange pas et ils sont toujours très ouverts et du coup quand au début il euh, y a ce couple que je filmais Joe et Vive qui habitaient dans une maison et euh, avec un amas de bordel dans le jardin et à l'intérieur et, euh, et ensuite, j'y suis retournée quelques mois après. La baraque, elle était vide, les vitres étaient, étaient fracturées. Ils n'étaient plus à l'intérieur. Donc, je les ai cherchés dans toute la ville. Je les ai pas trouvés, c'était en plein milieu d'hiver l'hiver en plus. Euh, et du coup, comme ça, j'ai passé un an à, à penser à eux et je suis retournée euh, toute seule cette, cette, cette année au mois d'août. Et, et j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Ah, mais euh, je la connais, euh, je vais t'emmener euh, chez elle. » Et en fait, elle, elle avait déménagé. Maintenant, elle était toute seule donc, dans cette espèce d'immeuble qui était en ruine, à moitié en ruine, et tout le monde avait une, une chambre comme ça, les portes étaient à moitié entreouvertes, on entendait la télé un peu dans le fond, euh, on savait pas trop ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Et, euh, et, et c'est vrai que, que ouais y a, y a, y a, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de lois, ils font ce qu'ils veulent, les portes sont ouvertes, ils rentrent, ils sortent, euh, ils se déplacent sur leur vélo, euh, en fait, ils suivent plus le système, euh, le, le, le système de... Ouais. La norme, en fait. Là, ils sont vraiment hors, euh, hors normes. Ils sont, ils sont dans un autre monde. Et, euh, et donc, on peut avoir l'impression qu'ils sont plus libres que ceux qui, que ceux qui suivent bien les, toutes les règles, ouais, ouais, ouais. Euh, tous les codes comme cette famille H à but. Et ils sont dans cette petite routine du, 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 du travail, le matin, de la télé, l'après-midi. Et en fait, ça, ils vont faire ça toute leur vie. Parce qu'à aucun moment, ça va... Ils vont gagner au loto comme tu disais quoi.
0: Mais, mais ces gens-là, justement que tu disais, euh, pas, pas justement la famille H, les, les autres, ouais. eux, ils ont vraiment euh, abandonné ce, ce rêve de, je sais pas, de réussir ou machin ou si quand même ils ont quand même euh, toujours ça en tête
1: Pas du tout. Non, non, là, ils ont, ils ont complètement... Euh... Ils parlent même pas de ça. Bah, alors, ils sont, ils sont vraiment dans un autre état. Ouais, euh... plus pour
0: eux, quoi, Ils parlent même
1: pas de ça. Quoique, vive quand je l'avais rencontrée la première fois, donc en août 2019, elle était quand même très lucide. Elle, je pense qu'elle était un peu bourrée, mais c'est tout. Elle avait... Sinon, elle était... Elle parlait très bien et... Bah, dans le film, ouais. on voit qu'elle a quand même toute sa tête. Euh... Elle était pas dupe du tout. Et par contre, là, quand je l'ai revue en, en de... août 2021... Là, elle était complètement, euh, elle avait vraiment sombré. Encore plus, elle était vraiment ravagée par, euh, ravagée par la drogue et donc là, ouais, elle, en, elle a encore plus, euh, <rire> elle a encore plus, euh, plus sombré dans, plus sombré dans, dans la chose, ouais. Mais.
0: Et, et tu parlais euh, tout à l'heure et ça, ça vient sur une prochaine question justement bah, de la quantité d'objets qu'ils avaient. C'est que c'est assez frappant dans les images. Euh... Alors, il y a beaucoup de canapés et ton en photographie enfin, beaucoup. Et est écrit pareil sur ton site euh, euh, ici l'objet bouclier il n'y a que ce qui est palpable qui rassure les promesses et autres engagements moraux n'ont pas leur place. Ça montre quoi Ça montre aussi à quel point bah, la notion un peu de réussite et, euh, ça passe beaucoup par la possession matérielle.
1: Euh, bah alors, je sais pas si... Non, moi j'aurais pas dit ça, euh... J'ai l'impression que moins... Moins les gens... Moins les, les gens ont, plus... Ils... Enfin... Moins ils ont d'argent, plus ils ont euh... Plus les objets s'accumulent en fait, et s'empilent. Comme si c'était un... Je le vois un peu comme ça, mais un mur d'objets et... et un peu un mur de protection, parce ouais. que l'objet c'est quelque chose de très tangible. Ouais. C'est... On peut le toucher quoi, donc on l'a tout le reste c'est des promesses c'est des des grandes phrases et mais là pour le coup les objets c'est un ils l'ont, c'est un eux. c'est quelque chose qu'ils possèdent et c'est vrai que et c'est vrai que j'ai remarqué ça ouais dans ces petites villes tous les jardins sont des comme on a l'impression que c'est des en anglais on dit des garage sales mais tu vois des
0: des dépotoirs
1: Oui, pas des dépotoirs, <rire> mais des... Quand, quand on vend tous ces, ob... tous ces objets devant un garage.
0: À une brocante. C'est enfin, comme des brocantes, ouais, ouais. des
1: brocantes qui sont là toute l'année et, et les objets s'empilent. Et quand j'avais perdu, quand Joe et Viv étaient partis subitement de leur maison, le, le fauteuil de Joe m'avait marqué. Et du coup, j'avais traversé toute la ville en décembre trois mois après à la recherche du fauteuil de Joe. Je me suis dit, si je trouve le fauteuil, je trouverai la maison de Joe. Et je n'ai jamais trouvé le fauteuil de Joe. Mais donc en fait, c'est ça, ils se baladent avec leurs objets, ils vont d'un endroit à l'autre avec, avec leurs objets. Et j'ai filmé euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles familles ça, cet été, et pareil, j'ai eu un aperçu de l'intérieur, et c'était mais. Il ah y a un, un nombre d'objets, de, 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 et de paperasses et de trucs qui, qui s'empilent.
0: Mais, mais souvent, c'est. Euh,
1: j'ai l'impression que c'est un euh, mur de protection. Euh, ouais. Les
0: objets ne sont pas forcément tous en très bon état.
1: Ah non, non. Ouais,
0: non. Des fois, c'est complètement délabré.
1: Complètement délabré, ouais. Et les, et les canapés c'est vrai que j'ai un peu une obsession avec les canapés il euh, y en a beaucoup là-bas ouais. et en fait j'ai l'impression que c'est des je les vois un peu comme des personnages j'ai l'impression qu'ils ont une âme c'est à dire on sent les fesses qui se sont assises pendant des années on voit la trace encore et je, je... c'est comme si les canapés avaient beaucoup de choses à dire en fait ils, étaient, ils sont là, ils posent, ils, ils ont observé, observé. Ils étaient
0: assis devant ouais, toutes ces sont...
1: années avec la personne dans la télévision. Donc les canapés ont beaucoup de choses à dire. Oui,
0: c'est donc... eux qui savent tout.
1: C'est eux qui savent tout, mais <rire> voilà. Donc faut les, faut les... je les respecte beaucoup, et dès que j'en croise un, je le prends en photo. <rire> pour l'instant, j'ai une petite série, j'ai une dizaine de canapés en photo. <rire> toujours pris de face à l'horizontale.
0: Un canapé, c'est essentiel, comme pour une famille, euh, la famille H. Justement, si elle passe une partie de son temps devant la télé, quand elle rentre du boulot, le, le canapé, c'est un peu le... Un peu le, le point de loisir de, de, de la famille. En plus, c'est des lieux où il n'y a peut-être pas, comme tu disais, forcément énormément de choses à faire. Au final, euh, quand mmh. tu mmh. rentres du boulot, euh, mmh. bah, à part regarder la télé, finalement, il n'y a pas beaucoup d'activités, peut-être, dans ces villes, euh, ou d'animation. Ou...
1: Non, y a, y a, c'est sûr qu'il n'y a pas, pas grand-chose à faire. C'est vrai que le canapé, c'est le premier lieu. Ouais, quand ils rentrent, ils vont s'asseoir dedans. C'est bien connu. Enfin, le, le gros sofa américain, on s'enfonce. Euh... et puis même, même dans le cinéma hein, le canapé c'est ouais. un... il y a toujours une scène avec un, un canapé et la lumière bleue de l'écran qui
0: bah, s'agit de... sur le visage de... des Red gens c'était ouais, ouais. ça C'est tout, 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 tout à fait ça ouais, mmh. si.
1: bah, après la ville de Butte elle est vachement intéressante là où la famille H réside, c'est là où ma grand-mère est née et c'était une ancienne ville minière euh, qui dans les années 20 euh, même, même fin, du, fin 1890 19, début 1900 qui était un, un des gros, gros centres miniers euh, du monde. Et ça, ça, ça a attiré des, des gens du monde entier, de, autant des Irlandais que des, que des Italiens, que des, des Écossais, de partout. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent à un moment. Donc, il y a, y a, des, y a des, ces gros buildings qui sont au milieu de cette ville. Donc, as parfois, tu as l'impression, parfois, si tu regardes tu vois, juste le, le bloc, tu as l'impression d'être à New York. Et puis après, tu tournes la tête et en fait, il y a ces... Y a ces il y a ces mines euh, derrière et... et puis tu, tu retombes sur les scènes, les scènes qu'on peut retrouver à Dear Lodge. Mais il y a de temps en temps, tu vois, ces grandes allées, tu as, as, as un peu une cinquième avenue qui traverse la ville. Bon. Voilà. Donc ça, ça aussi, ça a filmé c'est un délice, quoi. Enfin, D'un point de vue cinématographique, c'est assez hallucinant, on a l'impression d'arriver sur un décor de, de cinéma, quoi.
0: Ouais, a, quand fait... on
1: croise Jim Wenders euh, au café, <rire> encore plus l'impression que...
0: Parce qu'en fait, ça fait plusieurs ambiances dans, un, dans une même ville, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment plusieurs ambiances. Et c'est pour ça que ce pays, il est fascinant, aussi. Enfin, moi, moi je suis fasciné C'est que c'est couches d'ambiance. ces couches d'ambiance et de... Et de personnes. On croise, des, on croise des personnes vachement intéressantes. Et comme je disais tout à l'heure, dans le Montana, c'est un État qui a, qui a caché beaucoup de criminels. Ouais et euh, ça c'est en anglais, ça se dit pas en français je crois qu'il y a caché si <rire> on
0: ouais, ouais, um... va employé. <rire>
1: donc en fait il ouais, y, y a beaucoup de personnes qui, qui viennent là pour faire table rase du passé et se construire une nouvelle euh, soit une nouvelle personnalité ou se, se cacher il euh, y, y a toute cette ambiance de mystère, de crime euh, qui rôde quoi
0: <rire> pour finir il y a une question un peu traditionnelle euh, toi qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, justement dans le travail que tu réalises avec euh, Backroad euh, c'est
1: compliqué ça comme question fier <rire> euh, bah, je suis vache je suis très contente d'avoir fait d'avoir commencé ce projet avec euh, avec mon père et euh, d'avoir vécu ouais, autant avec ma mère qu'avec mon père tu vois ce, ce cette aventure, et puis ensuite d'avoir réussi à lâcher et d'être partie toute seule là-bas, avec ma caméra et... parce qu'au début j'étais avec, mon... avec mon père bon même si quand on arrivait sur scène on travaillait tous les deux de notre côté j'avais quand même cette présence mmh, ouais. rassurante et le deuxième voyage je suis partie toute seule, j'étais un peu stressée au début mais, mais... mais j'avais très envie d'y aller et, et ouais c'est peut-être ça dont je suis euh... dont je suis fière c'est d'avoir réussi à partir toute seule euh... Et puis de, de m'être mis au, au, au montage vidéo aussi, <rire> chose que je ne savais pas faire euh, auparavant. Et d'avoir imprimé ce, ce beau livre avec Nebel Press. Et,
0: et, et, et du coup, justement, le livre, c'était en, en édition limitée ou on, ouais. on, on peut le retrouver où Enfin, il y en a encore des, des exemplaires ouais.
1: Alors, c'est une petite édition, c'est une édition de 50 exemplaires imprimés en rhizographie qu'on peut trouver à la galerie Art by Friends à Annecy. Euh, ou sinon, si vous me contactez euh, sur Instagram ou su par mail, je peux vous envoyer un exemplaire et il en reste une dizaine.
0: On okay. me mettra tous les liens. Ouais. <rire> <rire> bah, merci, Ola. Ben,
1: merci, merci à vous, de... c'était chouette de partager ça.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur 6 rubrique blog, où vous trouverez les liens pour découvrir le travail d'Una et pourquoi pas se procurer son livre qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site, ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinsNosing en tapant Sins.Nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser notre 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes, sur les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Cela nous aide énormément. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés, à bientôt.